0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, uma emissão quinzenal da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 6 de julho de 2020, e neste episódio retomamos as conversas com correspondentes do Expresso espalhados pelo mundo. Em tempos de pandemia, são eles quem nos traz, com os cinco sentidos, o relato do que se passa nos lugares onde moram. Para hoje proponho-lhe uma ida até Buenos Aires e outra até Luanda. Tudo isto com a excelente edição técnica do Ruben Tiago Pereira e a moderação deste vosso criado, eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. Vamos ouvir primeiro uma conversa tida com o Márcio Rezende, correspondente do Expresso em Buenos Aires, capital da Argentina, um dos países onde as regras de confinamento são mais restritas e duram há mais tempo. O Márcio fala-nos mesmo de um governo apaixonado pela quarentena. Vamos perceber o que é que isto quer dizer e como é que se está a viver e com que consequências para a saúde, mas também para a economia e para a sociedade uh, daquele grande país latino-americano onde vivem cerca de 45 milhões de pessoas. Olá, estamos... Uh, a falar para Buenos Aires, uh, onde uh, me dizias tu, quando estávamos a preparar esta emissão, que se vive a, a quarentena, o confinamento, uh, potencialmente mais prolongado e mais uh, uh, intenso, digamos assim, intenso e extenso, dizias-me tu, uh, do mundo. Um, como é que é viver nessa Buenos Aires confinada?
1: Olá Pedro, e olá a todos os nossos ouvintes. Pedro, é, a Europa viveu o confinamento, então as pessoas sabem disso. Portugal teve um, um, não teve esse grau de confinamento. A questão aqui é que, imagina o confinamento que houve na Europa, nos lugares mais graves da Europa, de uma maneira eterna. Começou no dia 20 de março. É, no dia, já vamos ao dia 17 de julho, numa quarentena total e obrigatória, com a perspectiva de no dia 17 de julho seja renovada. Talvez não na mesma intensidade, mas com sutis mudanças não suficientes para dizermos que saímos de quarentena. A verdade é que aqui na Argentina ninguém aposta que a quarentena dure menos do que até setembro, totalizando seis meses de confinamento. É verdade que o interior do país não está no mesmo grau da cidade da região metropolitana de Buenos Aires e de outros centros urbanos, mas a verdade também é que aqui concentra-se metade do produto interno bruto argentino, a maior parte da produção e a maior parte do consumo do país. Se Buenos Aires não consome, o resto do país não produz. E ao mesmo tempo, quando falo de região metropolitana de Buenos Aires, estou a falar da capital argentina, onde vivem 3 milhões de habitantes, e mais 10 distritos, onde vivem outros 13 milhões de habitantes. Portanto, são 16 milhões de habitantes no então, país mais de 45. De um terço, mais de um terço da população do, da Argentina. Mais de um terço da população argentina, mas a parte mais rica do país em termos de produção, e de consumo.
0: Bom, os efeitos económicos dessa, desses seis meses que, que tu dizes que, a que se pode chegar
1: serão seguramente catastróficos. Serão catastróficos e não é, a margem de erro do que eu vou dizer aqui é muito baixa. A Argentina encaminha-se para a maior queda na economia de toda a região, quiçá do mundo. A Argentina. Para que tenhas uma ideia, caiu 5,4% do PIB no primeiro trimestre, quando havia apenas houve apenas 10 dias, os últimos 10 dias de março, em quarentena. o mês de abril, que foi nesse confinamento, como estamos a viver agora, em julho novamente, o Produto Interno Bruto Argentino caiu 26,4%. É uma queda absurda, não houve nada parecido na região. E é uma queda sobre outra queda, porque o ano de 2019 foi um ano de recessão, assim como o ano de 2018. Eu acho que a melhor é, ilustração seria dizermos que a economia argentina provavelmente encolha ao tamanho do que era há 20 anos. Isso é brutal. E a pergunta que eu faço é: há medidas que
0: estão a ser adotadas pelo governo para apoiar as empresas? para apoiar o cidadão, as famílias, neste neste momento? O que, é que está, o que é que está em cima da mesa? O que é que está a ser gizado, O que é que está a ser já uh, uh, adotado e em,
1: posto em prática? Olha, a diferença dos demais países, se formos comparar países em semelhantes condições, os países vizinhos, a diferença dos demais países da região e do mundo, a Argentina não tem margem de manobra. O país já está em default, ou seja, o país não paga dívida. Mas, mesmo assim, já estava fora dos mercados internacionais. Portanto, não pode emitir dívida, não pode contrair dívida para financiar isto. E, ao mesmo tempo, não tem dinheiro próprio, não tem dinheiro nas reservas, não há reservas suficientes no Banco Central. Portanto, a única saída para a Argentina, neste momento, é emitir dinheiro. Emitir dinheiro sem respaldo. Estão a imprimir dinheiro. Basicamente isso. Acontece que a Argentina tem, teve, no ano passado, 53,8% de inflação, quase 54%. É, é, é a ah.
0: consequência lógica de se pôr a imprimir
1: moeda, é, é, é que a moeda desvaloriza e a inflação tende a disparar. Não é? Exatamente. Não está a disparar agora porque não há consumo no país Nossa. neste momento. Mas mesmo assim, sem, sem consumo, a inflação, desde que começou a quarentena, está em 1%. 0,5%, 1,5% ao mês. O que se calcula é que suponhamos que a quarentena, mesmo um pouco mais flexível, chegue até setembro. É, para o final do ano, o último trimestre do ano, a inflação com toda essa massa de dinheiro circular é, injetada na economia, se acelere e, portanto, há, haja uma aceleração da inflação que que, segundo os economistas, anualizada poderia chegar a ficar entre 60% e 70% ao ano. Então, me perguntaste qual, o que o governo tem feito. O governo tem emitido dinheiro e distribuído dinheiro, mas é, distribui para, basicamente, a, a classe baixa, a classe mais vulnerável, e não a classe média, onde estão autônomos, profissionais independentes, depois, também, emite esse dinheiro para ajudar a pagar até 50% dos salários das empresas, 80% das empresas argentinas recorreram a isso, mas, ao mesmo tempo, este é um governo que tem uma tendência intervencionista no mercado e nas empresas. E há, na ala mais radical do governo, ideias de, por exemplo, todas aquelas empresas estratégicas que recorreram ao Estado para para crédito, para pagar salários, que o Estado passe a ter participação acionária na empresa. Isso assusta os empresários, assusta as empresas, e, portanto, não sabemos se a tendência que se vê pode se concretizar de que o Estado utilize essa vulnerabilidade que tem criado ao longo de seis meses de quarentena para depois disciplinar outros governantes das províncias e empresários a, um, a uma espécie de obediência ideológica. Pois é preciso
0: ver que politicamente a Argentina eh, vive com um, um, regime, eh, no sentido, não, um regime novo no sentido, um regime novo no sentido de que eh, tem um presidente que não está há, há muito tempo no cargo, eh, o, o foi só, eh, foi já eh, este ano… Há seis meses. Exatamente, Sim, já este ano que, que o Presidente Alberto Fernandes um, tomou, uh, tomou posse, sendo que ele ah. representa, em termos ideológicos, falavas de ideologia, ele representa uma, um regresso à esquerda, digamos assim, depois de, depois de um longo período com, com os Kirchner, com o Néstor Kirchner e depois a, a mulher dele, a viúva de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, uh, que governaram até 2015. Uh, em seguida houve quatro anos de um presidente mais liberal do ponto de vista ideológico que, era, que foi Maurício Macri e, em, e logo a seguir agora entrou em funções Alberto Fernandes, que é uma nova guinada à esquerda, mais próxima outra vez dos Kirchner, aliás Cristina Kirchner regressa como vice-presidente, e isto tudo, portanto o que me estás a dizer é que a ação do governo em termos de, de, de apoio... A economia, neste contexto de, de, da Covid, é fortemente guiada pela, pela sua ideologia, no fundo. Um, isto, do ponto de vista social e político, gera reação, gera protesto, já, já me falaste da preocupação dos empresários, pergunto, para o povo argentino, de forma mais geral, qual é a reação a, estas, a, estas, a este confinamento prolongado, a estes apoios que, uh, uh, pelo que me dizes, são Algo inseguros, digamos assim, não dão grande segurança. Qual é a reação do povo, qual é a reação do do, argentino, do cidadão comum argentino a tudo isto?
1: Então, antes de mais nada, eu queria terminar uma informação que é a seguinte: apesar do de o governo argentino né, distribuir essa ajuda financeira, essa ajuda financeira chega a 3% do PIB, do Produto Interno Bruto Argentino. Uhum. Comparativamente com a região, temos o Chile, onde chega a 11% do PIB, ao Peru, onde chega a 12,5%, ao Brasil, onde chega a 11%. Portanto, a Argentina com 3% será sempre insuficiente, apesar de tudo. Bom, a Universidade de Buenos Aires, quando aqui nós estamos há 110 dias, uma duração até agora de 110 dias de quarentena, quando, completou, quando completaram seus 80 dias, a Universidade de Buenos Aires divulgou, divulgou um estudo, através da Faculdade de Psicologia, em que 80,3% dos argentinos diziam que a sua saúde mental estava alterada. Então As pessoas estão cansadas da quarentena, não suportam mais, porque é uma quarentena extremamente rígida. À Universidade de Oxford, até o. Já, agora, dia.
0: Desculpa, desculpa interromper, Márcio. Explica-me, do ponto de vista prático, quando falas de uma, de uma quarentena muito rígida, para os, nossos, para os nossos ouvintes aqui em Portugal ter uma noção, o que é que não se pode fazer, o que, o que é que, assim, de forma geral, o que é que é proibido, o que é, qual, com, qual é a rigidez, o que é que significa essa quarentena rígida, do ponto de vista prático?
1: Bom, a quarentena rígida significa que as pessoas só podem sair de casa para trabalhos essenciais. Há 24. Ramos da economia, médicos, quem trabalha em supermercados, enfim, uhum. essas que todos todos viveram já e conhecem, há 24 ramos da economia que são considerados é, trabalhos essenciais. Inclusive nós, jornalistas, estamos dentro de, dessas exceções, claro, que para cumprir a função. Óbvio. É, então... Fora sair de casa para farmácia e supermercado, todo o resto está proibido, a não ser que seja dentro dessa orientação de exceção. Agora, por exemplo, nós agora estamos na. na nós voltamos à primeira fase, na região metropolitana de Buenos Aires, a primeira fase mais rígida. Mas como era até. Isso começou no dia 1 de julho, mas como era antes? Olha como era antes, não há muita diferença. Para que tenhas uma ideia, quando completamos 80 dias, só depois de 80 dias, as crianças puderam sair de casa. Mas como puderam sair de casa? Apenas num dos dois dias do final de semana, ou no sábado, ou no domingo, apenas por uma hora e até 500 metros da sua casa, com apenas um dos pais, ou a mãe, ou o pai. É nisso. Fora isso, não se pode. É, a, a, entre as oito da noite e as oito da manhã, as pessoas poderiam podiam fazer atividades físicas na cidade de Buenos Aires. Na província de Buenos Aires, onde estão os outros dez municípios, que eu digo que agora continuam em, em quarentena, em coronamento total, não. Na cidade de Buenos Aires, podia, podia, podia se fazer atividades físicas de mais de oito da noite, à oito da manhã, e nós estamos aqui no inverno, as temperaturas estão abaixo de 10 graus todos os dias. Então, a flexibilidade que havia antes era mínima. Agora, nem essa temos. Portanto, viver confinados em apartamentos, não casas, as pessoas têm sentido afetada estão muito afetadas. E, e ainda por
0: cima, Márcio, tu, tu falavas há pouco do, do estudo da Universidade de Oxford, que, que, que representava a Argentina como, se não estou em erro, dizias-me o quarto país, o quarto regime mais restritivo em termos do, do lockdown, da quarentena, mas depois nós olhamos para os números, e, e eu comparando aqui os números de, de da Argentina com os, de, com os de Portugal, e mesmo tendo em conta a diferença de população, a Argentina, com quatro vezes mais população do que Portugal, sensivelmente, tem, eh, eh, não tem nem o dobro dos casos de Portugal. Portugal tem 40, anda pelos 44 mil casos, dados, estou a consultar dados de hoje, enquanto que a Argentina tem cerca de 78 mil. E em termos de mortes, temos basicamente o mesmo número de mortes: 1.600 em Portugal, 1.500 na Argentina, o que significa que em termos de mortes per capita, a Argentina tem muitíssimo menos do que Portugal, tem 34, 34 mortes por milhão de habitantes, enquanto que o Portugal tem 159. Portanto, não parecem ser os dados epidemiológicos que justificam as medidas tão restritivas e tão penosas para a economia.
1: O Qual a Exatamente, explicação? A explicação é que o, presidente, o governo do presidente Alberto Fernandes olha para os países vizinhos e percebe que... É, se nas próximas três semanas deveríamos alcançar o que se chama o auge de uma curva que nunca chega, ele, como é, a previsão era que no final de julho, começo de agosto, poderia ser o auge dessa curva, ele decidiu impedir que haja uma curva, porque ele, teve, ele olha o que, para o que acontece no Chile, no Peru e no Brasil e diz, eu não quero ser isso mesmo depois de tendo uma tendo uma quarentena total. Então, foi uma aposta na quarentena como única estratégia para conter o avanço do vírus, e essa é uma aposta a tudo ou nada. Apostou-se tudo nisso, e como isso, mesmo assim, poderia desencadear, em vez de antes, mais tarde, uma quantidade de mortos, em que a Argentina ficaria com mortos, e, eu, e havendo feito uma quarentena rígida em vão, ele preferiu, então, apostar mais ainda na quarentena. É uma, é uma, é uma projeção, é para evitar uma projeção a futuro. Uhum. É basicamente isso. Quando olho para os países vizinhos, basicamente Chile, Peru e Brasil. E
0: o, Brasil obviamente, não, ele... o exemplo do Brasil é assustador para qualquer, para assustador. qualquer
1: pessoa, não é? uh... Assustador. Então, é, os melhores países na região, em primeiro lugar, estão o Paraguai, uhum. que fez um confinamento total, em primeiro lugar. Mas há 7 milhões de habitantes apenas e é um país isolado geograficamente
0: é, do seu é, mar
1: não, é? não tem saída para o mar, tem poucas conexões aéreas, a, a fronteira mais perigosa mesmo é com o Brasil. Depois temos o Uruguai, em que a estratégia foi completamente diferente, lembrou muito a portuguesa. que Foi, foi bem uma... sucedida, não é? No Uruguai correu, bem, Foi muito bem sucedida, foi muito bem, porque deu liberdade. Até agora é. No dia 18 de junho, o Uruguai chegou até apenas 12 casos ativos de... de coronavírus. Estava muito perto, já no final de junho, teve uma sequência de seis dias sem caso nenhum. Teve muito perto de ser o primeiro país da região e anunciar zero casos, mas acabou tendo um surto agora no final de junho e isso ainda não aconteceu mas tem pouquíssimos poucos casos em comparação tanto que a união europeia permitiu ser o único país sul-americano em poder, poder a conexão entrar, aérea exatamente, exatamente. Mas o Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, 1 milhão e meio está em Montevideo, há um sistema de saúde bastante eficiente, em que, inclusive, antes da, da, da pandemia, era possível chamar o médico a casa, mas não por ambulância, com uma espécie de, de táxi, digamos assim. Isso era bastante acessível, então já não havia necessidade de ir ao hospital, correr o risco de contágio. Enfim, a saúde no Uruguai é, é universal e alcança a todos. Mas é, aqui na Argentina não há essa essa possibilidade de, um, de pouca população. E há também uma questão que não há na Europa, que é essa questão de dos bairros populares no Brasil seriam favelas, aqui são chamadas as vijas, as vilas por, uhum. é, emergenciais, em que uma família, muitas vezes o avô, o filho e a neta, adolescente, grávida, todos convivem numa numa moradia precária, onde há 7, 8 pessoas em 20 metros quadrados. É impossível isolamento ali. Então, essa realidade latino-americana, que que a Europa não conhece, é o que leva a esta região, apesar de em alguns países terem feito, como o caso no Peru, ter feito uma rígida quarentena, com toque de recolher, inclusive, não tenha mesmo assim dado certo. A outra questão aqui também é a informalidade na economia. No Peru há 70% de informais, mas 100%. a média geral, geral latino-americana é de 54%. O que torna é, os,
0: efeitos, os, os efeitos da pandemia ainda mais devastadores.
1: É, eu, por exemplo, disse que o Peru foi o país que mais ajuda financeira concedeu aos cidadãos, 12,5%, mas depois, como é que o dinheiro chegava? Apenas 30% da população tem conta bancária. Então, é, é bastante difícil tudo isso. Não é? Com certeza. É, então, aqui, é, é, para arredondar a, a reflexão, não há número na Argentina que justifique isso. Neste momento, nós temos 56% da, dos cuidados intensivos ocupados na região metropolitana de Buenos Aires, portanto, está bem longe dos 100%, mas a projeção da curva para daqui a três semanas permitia é, uma, números que chegariam a 100%, então, cortaram agora, olhando o que acontece ao redor nos países vizinhos. Mas os números reais neste momento não são números que possam assustar ou que levar um país a endurecer a quarentena.
0: Uhum. E tu falavas-me de algum descontentamento, de algum fastio da população, que há ações de protesto, bem sei que é, 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 há limitações e é, deve ser difícil organizar protestos no, na, nas atuais
1: condições, mas estão previstos protestos, não é assim? Estão previstos protestos. Há uma parte do país que não não está em, que está em distanciamento social, não isolamento, que é o interior. Mas, depois, nos grandes centros urbanos, estamos em quarentena total, o que boa parte do mundo chama de lockdown. Os protestos são panelaços pelas janelas, são também caravanas de carros, mas também estão aqueles, como sempre, em todos os países que não acreditam em nada disso, Há sempre 15%, 20% que querem sair e que não aguentam mais. Depois, há muitos profissionais liberais, muitos empresários, que também querem protestar porque não não aguentam mais, estão a quebrar. Pedro, este país é um país que vai ter um número de falências absurdo. A Câmara Sim. de Comércio da Argentina prevê que, até agora, pelo, que, pelo panorama que temos até o dia 17 de julho, pelo menos 100 mil lojas, bares, e restaurantes e hotéis quebrem no país, vão à falência. Inclusive, quero dizer uma coisa para os portugueses, a Fayart, argentina, de porcelanas, acaba de fechar as portas para sempre. A fábrica, a fábrica da Fayart fechou com essa questão da quarentena mas depois, está no interior do país, poderia ter aberto em junho e não reabriu. E a empresa não, não há perspectiva de voltar a funcionar.
0: Sim, isso é um exemplo, um bom exemplo do, do, do drama eh, que isto está a criar. Márcio, o nosso tempo é, é limitado, eh, mas há uma pergunta que eu faço a toda a gente que participa neste podcast, que eh, aliás é uma forma até de nos libertarmos um bocadinho desta atmosfera sufocante da pandemia que é, e a pergunta é esta, se neste momento não houvesse restrições nenhumas e pudesses viajar para onde te apetecesse no mundo todo,
1: onde é que ias e porquê? Eu iria a Portugal. Eu iria a Portugal. Eu já tinha previsto ir a Portugal, e agora mais ainda. Eu não paro de pensar no Algarve, mas também iria ver meus amigos eu iria a Portugal. E o Algarve tem sido aliás, faz... aliás, quando tudo isto abrir, eu vou a Portugal. Mas, 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 Sim. mas se, se, se não falássemos de Portugal, é, o que eu penso sempre é estar numa praia. Numa, poderia ser uma praia brasileira, uma, uma, uma linda praia, porque, é, mas numa praia dessas desertas, né, sem muito contato sem social. Muita <risos> sem muita gente. Exatamente. Sem gente. Pois, aqui
0: no, Algarve, os, aqui no Algarve, o Algarve tem sido em Portugal até uma das regiões com números mais controlados de, de casos de, de, de Covid, e, portanto, e, 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 e evidentemente, como, como certamente muitas regiões da Argentina, do Brasil e, e de países com forte componente turística nas suas economias, é evidente que também está a sentir uma grave crise, que é fruto desta, desta situação. De qualquer maneira, Márcio, assim que puderes vir a Portugal, és muito bem-vindo, e, e até lá Continuaremos, obviamente, a ler-te nas páginas uh, do Expresso e, no, e nos sites do Expresso para nos contar o que se passa na Argentina e também, na, em, em geral, na, na, na região da, da América Latina.
1: Um grande abraço, então, preciso, parceiro, e muito um abraço, obrigado, Pedro, por, 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 por. e espero, e espero da, na próxima, muito em breve, fazer esse podcast contigo na redação do Expresso pessoalmente.
0: Ora vai, um, grande abraço, é isso,
1: é isso. um grande abraço e um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Continuando no Hemisfério Sul, mas rumando agora ao continente africano, proponho uma visita a Luanda, capital de Angola, um país lusófono onde o Gustavo Costa é correspondente do Expresso. Ele conta-nos porque é que o país está na prática dividido em três, e também explica como é que este contexto excepcional afeta o regime político, isto é, o presidente João Lourenço e o seu governo, que esforçam por afirmar-se como algo diferente daquilo que foi o mandato de José Eduardo dos Santos, o presidente anterior, que governou Angola durante quase 40 anos. O partido governante é o mesmo, o MPLA, muita da elite é igual, outra não, mas Lourenço garante que... A vida mudou para os angolanos. Vamos ver se é verdade. Olá Gustavo. Hum, como é que está Luanda neste início de semana?
2: Opa, está um bocado apreensivo por causa do da evolução rápida que está a ter. Estão a ter, estão a ter os casos de. de, de da Covid está aumentado de forma assustadora e as pessoas estão 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 muito apreensivas.
0: Como é que está uh, uh, neste momento? Como é que é o dia a dia uh, na cidade e no país? O, o, o comércio está a funcionar? As pessoas saem à rua ou estão ou estão uh, muito confinadas em casa?
2: Não, vamos lá ver. Aqui aqui três países, ou seja, há um país que é Luanda e o resto do país que está livre desta, desta, desta cerca sanitária. Aliás, é Luanda e neste momento uma outra província, quase a norte, que estão, estão circunscritos a uma cerca sanitária. E em Luanda há dois países, ou seja, é, ao nível do, do centro da cidade, do casco urbano, digamos assim, é, sente-se uma a, a relativa cautela, relativa, cautela uh, dos cidadãos. Nos bairros periféricos, digamos que há uma uma vida que podemos considerar que, que decorre de forma absolutamente normal. Os mercados, os, as lojas comerciais está tudo aberto, está tudo a funcionar como se não existisse a pandemia. Ok, então são
0: realmente dois países separados, digamos assim.
2: São dois países separados e sendo que em Luanda, há, digamos também há um separador é, entre a cidade em si, a zona urbana em si e a zona periférica.
0: A zona periférica. E as pessoas se sentem-se sentem apoiadas, sentem-se protegidas, sentem que de alguma forma as, as autoridades e o governo do país eh, estão ah, a defendê-las e a tomar as medidas necessárias ou há algum sentimento de desamparo, de, de,
2: de receio ou de crítica a, às autoridades? Ele, sentem que, que, há, que há um esforço da parte das autoridades para, para as proteger, mas neste momento decorre um debate muito grande aqui, eh, ao, nível da, ao nível da classe médica, porque eh, há quem defenda que devia ser instituído imediatamente, eh, devia, ter, devia ser assumido imediatamente a transmissão comunitária. E a ministra eh, resiste, entende que não, entende que deve-se esperar que se atinjam se atinja cerca de 100 casos, de 100 casos sem identificação epidemiológica, segundo ela, de acordo com, com a recomendação da, da MS para que ela possa, possa ser decretada a transmissão comunitária. Há uma outra corrente que diz que não, neste momento a situação está de tal maneira que era importante que essa transmissão comunitária fosse imediatamente assumida para ter um impacto psicológico junto da população, no sentido da população, digamos assim, recolher-se e tomar outro tipo de outro tipo de, de medidas.
0: Portanto, no fundo, para as pessoas também não ficarem a pensar que os casos de Covid em Angola são
2: todos importados do estrangeiro. Exatamente, aliás, houve agora um caso, houve um caso, bem, esta, esta ideia está completamente eh, desfeita, eh, porque já chegou à conclusão que os casos não são importados do estrangeiro, Hoje, a maior parte dos casos são, são casos internos. De resto, ontem chegou a Lisboa, anteontem chegou Lisboa um avião que levava um dos passageiros já acusou positivo. Neste caso, já não estamos perante,
0: perante importação, já estamos, como na maior parte dos países europeus e asiáticos, com uma transmissão dentro, com cadeias de transmissão na própria população, não é? Que implicam muito maiores cuidados para travar. Exatamente. A pandemia é uma, é uma situação tão diferente, tão excepcional, tão desconhecida para, todos, para todo o mundo, que nós, às vezes, eh, acontece, na, aconteceu aqui em Portugal, por exemplo, e aconteceu nos outros países antes de, antes que foram afetados antes, que chega-se a uma altura em que toda a atualidade, toda a cobertura noticiosa, o que vem nos jornais, o que aparece na televisão, é tudo relacionado com a pandemia, e quase que parece, ganhamos quase a ilusão de que os outros problemas desapareceram. Agora, e, continuam a ter problemas, e continuam a ter outras questões por resolver e algumas até se vão complicar mais por causa da, da, da pandemia. No caso de Angola, temos, com ou sem Covid, temos um regime novo que se está a afirmar, um regime que ainda parece ter algumas contas a ajustar, algumas pontas soltas a resolver com uh, o regime uh, ou a, o mandato do, do presidente anterior um, e problemas. Que, que, se tem, que se tem mostrado, ainda esta semana Portugal, o Estado português resolveu nacionalizar uh, parte de uma empresa, a EFASEC, para afastar uh, a engenheira Isabel dos Santos da, da, sua, tanto da sua estrutura acionista, um, e é, é, é certo que correm processos, vários processos em tribunal, em que uh, 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 os, alguns dos filhos... Do anterior presidente são uh, visados. Este tipo de assuntos continua a dar para falar em Angola, continua a preocupar as pessoas ou vê-se tudo engolido pelo Covid e, e não se fala destes assuntos?
2: Não, vamos lá ver, há uma, uma concentração muito grande uh, em torno dos assuntos relacionados com o Covid, mas uh, estes temas que acabaste de referir, nomeadamente aqueles que têm a ver com os processos judiciais que envolvem uh, os filhos do. Figuras filhos e figuras próximas do antigo presidente continuam na, na, na agenda do dia. Não foram, não foram digamos completamente postos de lado. Certo, E, e também há,
0: também surgem problemas como uh, recentemente problemas em relação ao FMI, ao à dívida para com a China, que também tem dado que falaram no, no, nos noticiários nos últimos, nos últimos tempos. Isto, Esta situação toda afeta de alguma forma a popularidade e a aceitação do presidente João Lourenço?
2: Vamos lá ver. O que, o que tem estado a afetar a popularidade do presidente João Lourenço neste momento é, é digamos, é, é, em termos práticos, é o dia a dia dos cidadãos. Ou seja, o aumento vertiginoso do custo de vida. É, tem sido a pedra de toque para a desvalorização relativa da, da reputação do, do, do governo. Este é que é o grande problema. Claro. A questão da China é uma questão que passa, passa ao lado, é, porque as pessoas, não, as pessoas vivem o dia a dia, o dia a dia não não passa pela questão da dívida. Isto é, isto é uma preocupação que se centra mais, digamos, a nível das elites, mas ao nível do cidadão comum é... São as questões que têm a ver com o poder de compra, têm a ver com, com as questões, questões da saúde, questões da, da educação, questões de sobrevivência.
0: Esta aqui é, é a grande questão. Claro. E pensando na economia, Gustavo, vamos ter, sabemos que vamos ter uh, meses de, e anos, se calhar, de, de muito difíceis do ponto de vista económico, uh, uh, e em que a Angola, que já tinha as suas, as suas dificuldades, seguramente, como todos os demais países, vai se ver afetada por esta Nossa, grande crise económica que aí vem. Uh, e ainda por cima, corrijo, me se eu estiver errado, a, Angola, a, a economia angolana tem uma forte componente de trabalhos, de trabalho informal, de trabalho ao dia, de trabalho… Sim, sim. sim. De, sim, sim. E esse tipo de, esse tipo de pessoas são, são potencialmente as mais vulneráveis perante uma crise. O que é que está a ser feito em Angola para combater ou para antecipar os efeitos dessa crise económica? Que apoios é que estão a ser adotados, que políticas é que estão a ser
2: anunciadas? Não, vamos ver. A exemplo do que acontece, provavelmente, acontece em Portugal, o Banco Nacional de Angola eh, saiu em socorro de uma série de, de um empresariado injetando dinheiro para fazer face eh, à falta de liquidez e, e estado de falência de, de muitas empresas e é evidente que quer o Banco Nacional de Angola, quer alguns bancos comerciais fizeram isso mas é evidente que esses, os efeitos dessa, desta ajuda só vão se sentir a, a médio prazo, em termos imediatos não, não se sente, as pessoas têm, sentem que precisam de, precisam de um bocado mais de apoio da parte do, da parte, da parte do Estado, só que o Estado também, a verdade seja dito, né, e as pessoas não percebem isso, é que o Estado está, está falido, né, não tem dinheiro. E, portanto, se não tem dinheiro é um bocado, não pode, acho que a, a capacidade de endividamento de, de creio que neste momento chegou, chegou ao limite. Este é que é, o, é que é o dilema do poder político, né
0: Claro, e numa altura ainda por cima, quando ainda falta, ainda ou seja, ainda a procissão vai no adro, isto é, ainda não estamos em lado nenhum do mundo a sentir os efeitos máximos, provavelmente, as consequências
2: todas desta crise. da crise? crise? A crise aqui, eh, deve, deve, vamos lá ver, a questão do, do Covid, só agora é que eh, as autoridades começam a, a reconhecer que só agora é que vão-se começar a sentir de forma gravosa os efeitos desta pandemia, do ponto de vista sanitário
0: do ponto de vista sanitário, e depois do ponto, primeiro vem o ponto de vista sanitário, mais tarde virá posso... o económico e político. Não? Exatamente, política, exatamente. Finalmente, Gustavo, e para, porque o nosso, nosso tempo também é limitado, sente-se verdadeiramente em bola, isto é uma pergunta que já não tem que ver com, com a pandemia, é uma pergunta mais geral, uh, uh, em bola respira-se verdadeiramente um novo clima uh, desde, desde o afastamento uh, do, do presidente uh, Eduardo Santos, ou seja, nós quem a ideia que se tem falou-se muito de uma, mudança de, de uma mudança de facto de, de poder e de, uma mudança de, e de uma mudança de regime. Já lá vão eh, quase três anos desde que houve a, a transição de, de José Eduardo Santos para João Lourenço, vimos claramente a perda de influência de pessoas ligadas ao círculo de José Eduardo Santos, nomeadamente os seus familiares, mas o que muitas pessoas perguntam é Há uma mudança efetiva política em Angola ou há apenas uma troca de dirigentes? O que é que se sente em Angola, o que é que se sentem os angolanos em relação a, a isto?
2: Há uma intenção de mudança, mas daí até haver uma mudança efetiva vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo porquê? Porque o presidente, de certa forma, afastou algumas pessoas, mas continua rodeado de elementos Uh, que tem muita propondras, é gente que tem muito poder, sobretudo que tem muito poder financeiro, tem muito interesse a defender e de facto não não vai abrir mão, não está a abrir mão desses interesses e portanto vai ser muito difícil uh, se o presidente não se libertar desta deste grupo de, de gente que tem que tem influência uh, política e sobretudo influência financeira muito grande vai ser difícil de, de facto ele eh, conseguir eh, a mudança que estão que, 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 que ele pretende fazer, né? Uhum. Tanto é, 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 é que é o dilema. E depois também tem um partido que é, que é manifestamente manifestamente que tem tem, tem é muito fraco eh, no sentido de que está desprovido de gente com com com, com massa crítica e, portanto, há aí ainda restícios da, da antiga cultura do, 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 do favores e do clientelismo. Isto continua a marcar muito ainda a, a sociedade angolana.
0: Gustavo, uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço a todos os, os convidados de, deste podcast, que é esta. Okay. Se neste momento não houvesse nenhuma restrições às viagens que podemos fazer, e se tu pudesses escolher um destino de qualquer momento para ir agora,
2: Quando é que ias? Não, não, não. Eu ia para eu, Portugal, não tenho dúvida. Eu ia a uma participação, não tenho dúvida nenhuma. Vinhas a Portugal? Sim, claro, claro. claro. Aliás, os voos estão em cheio.
0: <risos> Vinhas a Portugal, <risos> que bom, e eras com certeza muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Até é breve, continuamos a contar, nos com a, a, os teus textos, a, a, a explicar aos nossos leitores tudo o que se passa em Angola. Até breve, obrigado. Okay, não é
2: okay, nada, nada. Abraço, abraço. Obrigado. E é com
0: esta conversa que terminamos a emissão de hoje de O Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer aos convidados deste programa, que foram o Márcio Rezende, correspondente do Expresso em Buenos Aires, e o Gustavo Costa, que exerce essas mesmas funções em Luanda. Agradeço também ao Ruben Tiago Pereira, que assegurou a edição técnica, e a Si, que esteve desse lado a ouvir-nos, prometendo voltar dentro de duas semanas, e antes de uma interrupção para férias de verão, com mais correspondentes do Expresso, a contarem-nos o que se passa nas suas latitudes e longitudes. Obrigado e até lá.